0: Potscha Talk, der Korea-Podcast. Herzlich willkommen zu Potscha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Yay. Yes. Heute beginnen wir etwas anderes, was viele von euch interessiert. Auch wenn vielleicht das Interesse eher beim Tourismus liegt. Aber wir haben ja auch Leute, die wirklich mal nach Korea wollen, vielleicht sogar langfristig nach Korea wollen. das ist immer die Frage, ach, wie ist es denn, wenn man in Korea arbeitet? Ich würde so gerne in Korea arbeiten und dazu kommen wir auch. Aber bevor wir ins Detail gehen, wie das persönlich ist, sich zu bewerben, nach Arbeit zu suchen, möchten wir natürlich auch eine Einführung geben, wie ist es denn überhaupt für Koreaner in Korea zu arbeiten? Wie ist die Arbeitswelt in Korea? Weil das ist ja auch nicht ganz identisch mit Deutschland, oder Lisa?
0: Ja, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Und ich, und ich finde das Thema persönlich auch sehr spannend, weil es die Kultur sehr, sehr widerspiegelt, mm. die Mentalität sehr widerspiegelt und deshalb also ein absolut spannendes Feld, ja. Ich starte direkt, glaube ich, mit der Berufswelt einfach im Allgemeinen mm. und fange mal an mit dem Bewerbungsprozess ganz von vorne, ja. Okay, leg los. Die koreanischen Stellenausschreibungen, die sind in der Regel recht detailliert. Also man kann da ganz genau nachlesen, welchen Uni-Abschluss man braucht oder College-Degree man da haben muss, um sich zu bewerben. Das ist ziemlich gut dargestellt. Es ist detaillierter als in Deutschland. In Deutschland sagt man ja meistens so, ach, das, was in der... Anzeige steht. Das ist nur so eine Wunschvorstellung von der Firma und man kann sich dann trotzdem bewerben, weil eigentlich kein Kandidat bringt das alles so mit und ja, dann hat man eben trotzdem noch Chancen. In Korea ist es also doch wirklich äh, sehr ähm, detailliert und das, was dort steht, sollte man also in der Regel eigentlich auch mitbringen. Zumindest, wenn da jetzt vielleicht steht irgendwie perfektes Chinesisch, dann sollte man zumindest ganz gut in Chinesisch sein oder so. Ja, so also, leichte Abwandlung natürlich auch möglich.
1: Dennoch natürlich muss man natürlich auch sagen, natürlich wird da auch der Wunschkandidat erklärt. Und das wird natürlich Leuten dennoch auch empfohlen, sich trotzdem zu bewerben. Das in Korea nicht unbedingt
0: anders. Ja, ja, klar, sicher. Also ich, ja genau, das ist wahrscheinlich generell so dass man dann nie alles erfüllen kann. Aber auf jeden Fall sind die Anforderungen hier sehr detailliert aufgelistet. Mhm. Ja, und um sich dann zu bewerben muss man in der Regel die zwei großen Bewerbungsphasen des Jahres abwarten. Die Also in der ersten Hälfte des Jahres gibt es einmal eine große Bewerbungsphase und dann gibt es noch eine in der zweiten Hälfte des Jahres. Das ist so von September bis November circa. Und das ist eigentlich die größere Bewerbungsphase, wo eigentlich die meisten Unternehmen auch neue Mitarbeiter einstellen. Vor allem gerade die großen halt. Und um sich zu bewerben, muss man sich online auf den Websites dieser großen Unternehmen bewerben. Natürlich bei kleineren Unternehmen, ja, wenn man sich jetzt hier ähm, an der Ecke... Ähm, in, in, dem Geschäft bewerben möchte oder so. Klar, das läuft natürlich anders ab. Ich versuche jetzt mal darauf einzugehen, wie man sich bei den meisten großen Unternehmen bewirbt. Denn das sind, ich sag mal, die gefragtereren Jobs in der Gesellschaft und die beliebtereren Jobs und auch die, die besser bezahlt sind und die, die wahrscheinlich die meisten Leute auch zuerst anstreben und erst danach würde man vielleicht zu kleineren Firmen übergehen, wenn das halt nicht so geklappt hat. <lacht> Ja, also erstmal gibt es die Phase, wo man ja sich, wie gesagt, online bewerben muss. Da muss man äh, einen Lebenslauf natürlich hinterlassen und ähm, sein Resümee, also quasi seine ähm, Erfahrung, seine Arbeitserfahrung, Arbeitszeugnisse und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Man muss ein Anschreiben haben. Das braucht man in Deutschland auch. Aber in Korea ist das wirklich perfektioniert worden. Also... Auch hier geben die Unternehmen klare Anforderungen heraus, was in dem Anschreiben drinstehen soll. Also da werden so Fragen in den Raum geworfen oder Themen vorgegeben. So zum Beispiel äh, beschreiben sie den Moment, in dem sie am meisten, also am schnellsten erwachsen geworden sind. Oder ein Moment, der ihr Leben geprägt hat oder irgendwie sowas Dramatisches. Ja, das ist dann, das soll dann das Thema sein, das soll auf jeden Fall in dem Brief vorkommen. Und da geht man wirklich so weit, dass man sich da professionelle Schreiber auch engagiert und sich dieses Anschreiben von den Schreiben also lässt, sich weil das ganz so natürlich ist.
1: darstellt, sonst auch man
0: das selbe ja so wie, so wie man ist, <lacht> quasi so wie, als würde man es in sein eigenes Tagebuch schreiben. <lacht> Ja, also so ähm, extrem ist das mit den Anschreiben. Ne? Hast du davon schon mal gehört, dass da wirklich ähm, ja, professionelle Schreiber Geld mitverdienen mit diesen Anschreiben? Also ich finde das immer
1: so ein bisschen fragwürdig. Aber ich sehe solche, ich sag mal zum Beispiel, es ja so Plattformen wie Fiverr und so. Und es wird an sich immer so angeboten. Ja, ich kann Schulerste für dich schreiben, ich kann deine Arbeit für dich schreiben, ich kann deine Bewerbung für dich schreiben. Aber ich finde sowas immer persönlich ähm, fragwürdig, weil im Endeffekt will man sich ja selber verkaufen.
0: Ja, aber ich glaube, dass der Konkurrenzdruck doch dann entsprechend erhöht ist, wenn man weiß, dass die anderen Kandidaten auch so professionelle Schreiber engagiert <lacht> haben. Ja, dann ist man halt in die Ecke gedrängt und muss es möglicherweise auch machen. Das ist natürlich dann so eine Kettenreaktion. Ja, also das ist dann schon mal sehr, sehr schwierig. So, nachdem man das dann alles ähm, an die Firma geschickt hat, dann wird ein Paper -Screening gemacht von der Firma und... Dann wird man hoffentlich eingeladen und muss dann auch an mehreren Castingrunden sozusagen, Bewerbungsrunden teilnehmen. Also ein sehr, sehr großes, ausführliches Assessment Center, wo es auch häufig so ist, dass man dann an einer Runde teilnimmt mit mehreren anderen Kandidaten zusammen. Man wird wieder heimgeschickt, man wird nochmal informiert am nächsten Tag oder möglicherweise beim Online-Portal, ob man weitergekommen ist, muss nochmal kommen wird möglicherweise danach wieder heimgeschickt. Also das dauert auch teilweise Tage und Wochen, bis hm. dieses Verfahren fertig ist.
1: Ist aber auch wirklich abhängig von der Größe der Firma und je nachdem, wie viele Durchaus, Leute ja. und wie spezifisch der Job ist. Also ich sage mal zum Beispiel, wenn du bei Samsung bist, wie gesagt, da gibt ja diese Phasen. Da hast du dann wirklich, dass zuerst 100 eingeladen werden. Dann sind die nächsten 20, die weitergekommen sind, werden nochmal eingeladen. Und dann beim letzten trifft dann vielleicht sogar den CEO. Also als mit in dem eigenen Branche, wo man sich bewirbt, werden dann die Leute wirklich gucken, was wollen wir von dem. Nicht nur bei kleineren Unternehmen, aber bei so spezifischeren Unternehmen, wenn man zum Beispiel wirklich... Ja, wenn die da jetzt so einen Doktor in der Biochemistrie suchen, dann hat man vielleicht dann sogar wirklich nur ein Interview, weil die nur ja, drei klar, Leute interviewen. Ja.
0: Ne? Also das, dieses Bewerbungsverfahren, dass man da so mit ganz, ganz vielen Kandidaten, das ist eigentlich, wenn man nach der Uni den ersten Job sucht. Im Grunde genommen. Die meisten Bachelor-Uni-Jobs meistens. Sogar. Genau. Ne? Oder vielleicht den zweiten Job dann meinetwegen. Aber sobald man dann eigentlich schon in höheren Positionen ist und dann eben schon auch professioneller ist, so wie du das gerade gesagt hast, genau, dann sind natürlich umso weniger Kandidaten dann im Job und das ist dann umso unspektakulärer das Bewerbungsverfahren, ja. Ansonsten sind IQ-Tests auch sehr beliebt. Das habe ich in Deutschland auch mal erlebt oder gehört, beziehungsweise, dass man das machen muss, wenn man sich zum Beispiel für einen Job in der Stadtverwaltung bewirbt. Da wird auch zum Beispiel so ein IQ-Test gemacht zur Einstellung. Das ist in Korea auch sehr, sehr beliebt. Also wer so einen IQ-Test noch nicht gemacht hat, da muss man meistens so Aufgaben lösen, wie zum Beispiel, äh, da sind dann irgendwie fünf Formen und eine der Formen passt nicht zu den anderen und man muss die dann finden oder so einfache Zahlen rein, irgendwie so 2 4 6 8 10 und dann ja, wie können es jetzt weitergehen. Also so klar, dann mehr oder minder schwierige Aufgaben, das steigert sich dann natürlich. Genau, das muss man dann auch oft machen und das das finde ich nicht ohne. Findest du das einfach? Kannst du das gut? Ich sage,
1: da bist du dich im Stress ist man von Keim, von sowas im Freund, aber ich glaube, viele genau, Deutsche kennen das auch vielleicht ah. auch. Weil ich sage mal, so größere Firmen wie wie Bosch oder Audi, die haben ja auch solche Einstufungstests, wo man dann so Generalwissen mhm. haben muss. Und ich sag mal, damit kann man das vielleicht vergleichen, nur dass es in Korea mhm. halt auch bei vielen die erste Runde ist. Also wenn man sich auf etwas bewirbt, wo wahrscheinlich viele drauf bewerben, wird man wahrscheinlich so einen Test haben. Wie gesagt, wenn es eine kleinere Firma
0: ist, wird man vielleicht eher weniger so einen Test haben. Aber mh. Ja, genau. Ja, wie gesagt, und ich finde das nicht einfach, vor allem unter Stress. Oh, und das sind auch wirklich so Tests, auf die muss man sich richtig gut vorbereiten, weil das kann man nicht einfach so spontan. Da muss man richtig viel üben, dass man diese Aufgaben überhaupt erstmal checkt und äh, sich daran gewöhnt. Oh, also ich bin froh. Ja, dass ich sowas nicht machen musste. Okay, ja und meistens wird man dann, je nachdem eben ähm, welches Einstiegslevel dieser dieser Job ist, werden dann auch oft mehrere Kandidaten gleichzeitig eingestellt, so dass man dann auch zusammen in einer Gruppe so eine Art ähm, Einstellungstraining dann später hat, also mm. so eine Grundschulung, vielleicht würde ich das mal nennen. Das macht man dann meistens auch mit anderen zusammen. Klar, auch da je höher der Job ist, ähm, dann ist das natürlich nicht mehr in der Gruppe, ja, ist ja klar. Aber in der Regel, wenn man nach der Uni startet, startet man dann nicht alleine, was wahrscheinlich ganz angenehm ist für die meisten und man bekommt meistens auch sofort einen unbefristeten Vertrag. Also befristete Verträge, das sind eher die Ausnahme. Das kann natürlich auch passieren, durchaus. Aber so, ich sag mal, der normale Job bei der großen Firma ist meistens in einem unbefristeten Vertrag und auch Probezeitphasen sind meistens nicht sehr lang oder kommen fast gar nicht vor. Also, Eher so Wochen, wo wir in Deutschland sechs Monate haben.
1: Ne? Ach so, ja gut, sechs Monate ist relativ lang, aber in Korea kann man zwischen einem Monat und drei Monate schon
0: rechnen, dass es das Probephasen sind auf jeden Fall. Ja, ja, das Einstiegsgehalt generell, auch bei Jobs, die äh, ja man sofort nach der Uni anstrebt, die haben schon relativ hohes. Einstiegsgehalt, vor allem im Vergleich zu Deutschland. Wir haben möglicherweise brutto dasselbe Gehalt, aber haben halt einfach netto nicht so viel raus. Also als Einstieg hat der ganz normale Büroangestellte in einer großen Firma in Korea schon so 2,5 bis 3.000 Euro netto raus, was ja schon nicht übel ist. Ja, meistens bekommt man auch relativ viele Benefits so von der Arbeit, zum Beispiel, ja, dass man natürlich, die eigenen Produkte günstiger erwerben kann zum Beispiel. Das ist ja normal. Das gibt es ja auch zum Beispiel in Deutschland. Mhm. Aber auch, dass meistens zum Beispiel das Mittagessen bezahlt wird, dass man dann zusammen mit den Kollegen zum Mittagessen geht, dass das gezahlt wird. Das habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Ich musste mein Mittagessen immer selber bezahlen. Und das kann ganz schön teuer werden auf den Monat gerechnet. Also das finde ich ziemlich toll. Äh, darüber hinaus gibt es mal in den meisten Jobs auch regelmäßige Bonuszahlungen, also ja so eine Art 13. Monatsgehalt. Was bei uns das Weihnachtsgeld wäre, nur das gibt es ja in Korea nicht. <lacht> ja, bei, bei mir, ich habe richtig auch kein Weihnachtsgeld. <lacht> also Weihnachtsgeld, vergiss es, es gibt es heutzutage nicht mehr. Bei Kündigungen gibt es meistens auch eine Abfindung, das finde ich auch ziemlich interessant. Also in Deutschland bekommt man da, man kündigt gar nichts, da kriegt man <lacht> einen Händedruck und einen Tüß. Aber in Korea bekommt man immer eine Abfindungszahlung, auch wenn man selbst kündigt, die nach der, den Jahren der Firmenzugehörigkeit berechnet wird. Also je länger man da war, umso äh, höher ist dann die Summe. Und genau, da kriegt man immer eine Abfindung gezahlt, ja. Und wenn man Überstunden hat, wenn man abends, später als ja, beispielsweise bis zehn. Das handhabt natürlich jede Firma auch individuell. Aber meistens ist es so, wenn man sehr äh, bis sehr spät arbeiten muss, dass auch dann die Firma ein Taxi nach Hause zum Beispiel bezahlt. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema überstunden.
1: Das sind aber auch besondere Benefits
0: gewesen. Also das ist nicht bei jeder Firma so. <lacht> nee, das ist ja nichts bei jeder Firma so. Aber das ist schon, schon eigentlich äh, Standard, muss man sagen. Also bis jetzt hört es sich ja vielleicht alles noch ganz fluffig an, aber jetzt kommen wir zum Thema Überstunden. Und das ist etwas, ich glaube, wo die viele Deutsche auch Probleme mit hätten, denn Überstunden sind leider meistens unbezahlt und finden sehr, sehr häufig statt. Also mhm. eigentlich machen die meisten Koreaner jeden Tag Überstunden. Zwei, drei, also auch gar nicht wenig, jetzt nicht 15 Minuten, sondern wirklich Überstunden und ähm, das wird auch so erwartet und das meistens nicht bezahlt. Regulär, also die besten Chancen auf bezahlte Überstunden hat man eher so in Government-Related ähm, Jobs, also ja eben auch wie in der Stadtverwaltung oder als Polizist oder sowas halt, ja. Wo man sich halt an die Gesetze halten muss, weil an sich Überstunden genau. sind gesetzlich
1: vorgegeben, dass die bezahlt werden müssen, dass die gelistet werden müssen, aber... Nicht jede Firma hält sich natürlich da
0: drin. Genau, genau. Also da ja kann ich aus meiner Erfahrung sagen, also da werden so extreme Überstunden gemacht. Also das kann man sich ja in den meisten deutschen Berufen nicht vorstellen. Vielleicht in der Werbe- oder Medienbranche, da werden auch reichlich Überstunden gemacht, aber ansonsten ist es doch eher so die Seltenheit bei uns, in Korea leider sehr, sehr normal. Und das hat natürlich auch mit der Etikette zu tun, dass ja, man nicht heimgehen darf, wenn nicht die anderen Team-Member beziehungsweise der Vorgesetzte nicht auch jetzt die Arbeit niederlegt und heimgeht. Also man muss dann auch noch länger da bleiben unter Umständen, obwohl man jetzt nicht mehr so viel zu tun hat. Das ist so ein bisschen schwierig in der koreanischen Etikette, also in, dem, hm. in der koreanischen Höflichkeit, dass man da eben nicht als Jüngster aufstehen kann und als erstes nach Hause gehen kann. Ja, dadurch kommen Überstunden zustande und natürlich auch dadurch, dass einfach noch viel Arbeit da ist. Das ist ja klar. Natürlich ist es absolut abhängig von eurem Chef. Also es gibt natürlich auch sehr, sehr nette Vorgesetzte, die auch Mitleid haben oder die auch selber nicht gerne Überstunden machen und da eigentlich schon auch ähm, darauf achten, dass alle Kollegen zur rechten Zeit nach Hause gehen können oder zu einer humanen Zeit, sagen wir mal. Klar, das ist dann natürlich sehr abhängig von dem, von eurem Arbeitsplatz. Also man kann auch Glück haben. Auch beim Thema Urlaub ist es relativ tricky, denn man steigt ein. Jetzt weinen ein. die Deutschen. <lacht> jetzt die ja, die so Deutschen bei. lieben Urlaub, Also die Koreaner
1: ne? wundern sich, warum westliche, würde ich mal behaupten. Also es ist ja so, dass Korea schon viele Arbeiter aus dem Ausland auch braucht. Aber es ist meistens die Arbeiter, die vielleicht in Ansan sind, wie wir das Squid Game kennen, die jetzt eher vielleicht die
0: Jobs machen, die die Koreaner
1: nicht unbedingt machen wollen. Und die Koreaner wundern sich, wenn die westlichen Leute sagen, oh, ich will in Korea arbeiten, weil die koreanische Arbeitswelt ist auf jeden Fall eine andere.
0: Ja, eine andere. Und zwar eine, wo man... Ja, eigentlich keinen Urlaub hat. Das muss man eigentlich so drastisch schon sagen. Also ich erkläre Absolut. das mal genauer. Man hat natürlich laut seines Arbeitsvertrages Urlaub. Im Vertrag steht meistens, dass man 14 Urlaubstage hat, beziehungsweise 15 haben wir auch schon gelesen. Irgendwie so eine komische Zahl. In der Realität sieht das aber leider anders aus, denn man kann diese Tage kaum nehmen. Also man kann kaum von seinen Urlaubstagen Gebrauch machen. Das hat diverse Gründe und zwar zum einen ist es so, dass es im koreanischen Büros meistens nicht vorgesehen ist, dass da irgendwer anders auch die Aufgabe von einem übernehmen kann. Ja, Sprich, wenn man dann selber nicht vor Ort ist, bleibt die Arbeit halt komplett liegen oder man, die Kollegen sind sogar dadurch behindert, dass man jetzt fehlt vor Ort und das treibt einen psychologisch auch so ein bisschen dann in die Ecke, dass man dann sagt, ah ja gut, jetzt ist der Zeitpunkt schlecht gerade, um Urlaub zu nehmen. Ja, vielleicht mache ich das dann ein anderes Mal. Ja, Also, dass man eigentlich so von der Tätigkeit her eigentlich kaum eine Chance hat, da der eigene Ausfall kaum aufgearbeitet werden kann von den anderen Kollegen. Mhm. Das ist ja schon mal per se ein bisschen ja nervig dann ist es auch so, dass es einfach ein ungeschriebenes Gesetz in Korea, dass es die gute Sitte eigentlich verlangt, dass man auch in den ersten Jahren, in dem man in einer Firma arbeitet, alles gibt. Dass man da als junger Mensch seine ganze Arbeitspower auch wirklich in dieses Unternehmen steckt, ja, und eben keine anderen Interessen erstmal jetzt hegt, wie halt Urlaub machen, Freizeit und so weiter, sondern dass man sich erstmal zumindest physisch, ja, komplett in diesem Unternehmen einbringt und wirklich da alles gibt und und dann auch eben auch sagt, nein, es ist mir wichtiger, dass hier in dem Unternehmen alles glatt läuft, als dass ich jetzt Urlaub mache und ich dann fehle und dann vielleicht Probleme dadurch entstehen. Das ist sehr schlimm, aber das ist leider Realität. Und so kommt es, dass viele junge Männer wirklich über Jahre, also auch junge Frauen natürlich, über Jahre erstmal möglicherweise keinen Urlaub machen können. Mhm. Und wenn man es vielleicht kennt, man
1: witzelt immer so, ah, die Koreaner machen dann so einen Weekend-Trip nach Japan. Was macht man denn zwei, drei Tage in Japan? Man hat halt nicht mehr als zwei, drei Tage, <lacht> wenn man denn mal Urlaub machen will oft.
0: Ja, also das geht durchaus ab und zu mal, dass man vielleicht so ein verlängertes Wochenende macht. ne? Dass man sich dann den Freitag freinimmt oder den Montag freinimmt und dann eben das Wochenende mitnimmt. Das kann man mal machen. Aber dass man so eine ganze Woche fehlt, also es ist für die meisten gerade Berufseinsteiger undenkbar, dass sowas möglich ist. Und man kann das machen, man würde das vielleicht durchbringen, aber die Frage ist dann auch, wie sehr leidet eventuell auch das Ansehen oder die persönliche Beziehung dann auch zu dem Chef darunter, dass man jetzt gefehlt hat, denn es ist einfach nicht gerne gesehen. Nein, die Vorgesetzten möchten von den Leuten da den vollen Einsatz sehen. Hm. Bei Frauen sehe ich das persönlich, das ist aber nur mein persönliches Empfinden, häufiger, dass die Urlaub nehmen. Ich glaube, die Einstellung vieler Frauen, die ähm, vielleicht nicht äh, denken, ich werde keine Kinder bekommen, ich werde auf jeden Fall immer in Vollzeit arbeiten, dass die dann möglicherweise den Job nicht ganz so super verbissen sehen, wie dann viele Männer, die dann auf jeden Fall darauf angewiesen sind, da auch Karriere zu machen in dem Beruf. Also da finanziell halt auch darauf angewiesen sind, um ihre weiterführenden Lebenspläne überhaupt so durchsetzen zu können mit Kindern und Familie. Da nimmt man das natürlich ernster. Also Frauen sind doch eher mal geneigt, dass sie dann sagen, nö, ich nehme jetzt auch mal ein, zwei Tage hier Urlaub. Das habe ich auf jeden Fall öfters mal gehört und kann ja auch durchaus damit zusammenhängen.
1: Da würde ich vielleicht was anderes einwerfen. Wie gesagt, wir werden ja noch über das Thema Weiteren reden. Wir werden auch ein bisschen noch genauer bei einer anderen Folge, mal über die Details reden, wie das ist, wenn man halt wirklich in einem koreanischen Firma arbeiten möchte. Und zwar ist es bei Frauen so, dass man, das ist natürlich immer mehr, dass die Regeln verbessert werden sollen für die Arbeitswelt. Und bei Frauen ist es so, weil ja eine Frau normalerweise einmal im Monat die Tage hat, ist es einer Frau erlaubt, einmal im Monat einen unbezahlten Tag als, ähm wie soll ich sagen, krankgeschriebenen Tag zu nehmen. Und da wird man dann auch nicht jetzt sag ich mal für verätzt oder sowas, wenn man sowas tut, weil das einfach, das ist das Recht in den meisten Verträgen, dass die Frau das einmal im Monat einmal machen kann, aber es dann hat ein unbezahlter Tag.
0: Wow, das habe ich ja noch nie
1: gehört. Echt? Da bekommst du periodenfrei? Also du musst den Tag natürlich beantragen, dass du das machen willst. Ja. Ich weiß natürlich auch nicht, wie groß die Hürde ist, wenn man sowas beantragen will, aber gesetzlich habe ich, ich habe halt nur einen gesetzlichen Vorteil gekriegt, was alles ähm, möglich ist gesetzlich, bei einem Labor. Ja.
0: Das ist ja interessant. Okay, ja, finde ich jetzt aber keine schlechte, <lacht> keine schlechte Erfindung. Der eine oder andere, die eine oder andere Dame wird sich da sicherlich drüber freuen, die da Laster, haben besondere Laster hat einmal im Monat. Ja, jetzt kommen wir zu einem anderen sehr, sehr interessanten Thema und zwar die Hierarchie im Büro. Denn Hierarchie wird ja sehr, sehr ernst genommen in Korea, generell in der koreanischen Gesellschaft und natürlich spiegelt sich das im Alltag, im Berufsalltag sehr, sehr stark wider. Denn wir können in einem koreanischen Büro zum Beispiel unsere Kollegen nicht einfach mit dem Vornamen ansprechen, unseren Chef schon mal gar nicht. Da gibt es natürlich verschiedene Verhaltensweisen, die wir zu befolgen haben. Ansonsten mhm. sind wir sehr, sehr unhöflich. Und da fangen wir doch mal an. Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall ein Senioritätssystem, und nach diesem System werden auch die einzelnen Anreden formuliert. Also in der Regel sagt man den Nachnamen des Kollegen, mhm. dann seinen Jobtitle, also seine Position und dann, wenn der Kollege höher ist als man selbst, nimm am Ende. Mhm. Hast du mal ein Beispiel dafür? Zum Beispiel Kim
1: Sajang nimm. Ah ja, genau. Also Kim wäre der Nachname, Sajang ist der Boss und der Boss natürlich hundertprozentig über dir, also nimm. Aber an sich genau. ist halt, der Titel alleine ist ja sowieso auch kein, keine Ansprache. Das heißt sogar, wenn, ich sag mal, es gibt ja auch Bezirksbosse, sag ich mal, G-Sider, das ist ja trotzdem jemand, den man auch anspricht, und den spricht man nicht nur als, hey, Co-Boss an, sondern man spricht es ja halt schon, man vermenschlicht
0: diesen Jobtitel. Und dadurch ist Durch dieses Nimm auch geprägt. Namen, ja. Also so hat man sich auf jeden Fall anzusprechen auf der Arbeit, offiziell. Ansonsten gibt es halt auch natürlich viele, viele kleine, feine Regeln der Höflichkeit, die man einzuhalten hat. Also, man darf seinem Vorgesetzten eigentlich nicht widersprechen. Mm. Ja, wenn man etwas zu widersprechen hat, dann muss das sehr sehr vorsichtig und sehr sehr höflich und freundlich formuliert sein, mit ganz viel Lob, dass es
1: nicht wie Kritik klingt.
0: <lacht> Absolut, genau. Also da wirklich also wie auf auf rohen Eiern äh, gehend quasi. Klar, wenn jetzt beispielsweise der Chef sagt, du hast hier die E-Mail nicht abgeschickt und das ist jetzt der Kritikpunkt, ja, man hat die E-Mail aber abgeschickt. Natürlich darf man dann sagen, äh, nee, das stimmt nicht. Ich habe die abgeschickt. Ich kann es Ihnen auch hier zeigen. Also das haben Sie jetzt falsch verstanden, ja. Hm. Aber wie gesagt, man muss es dann sehr vorsichtig sagen und bloß nicht zu viel und so. Also das ist dann schon sehr, sehr schwierige Situation eigentlich, wenn man widersprechen möchte. Wo
1: das halt eher ein großes Problem ist, das sieht man gerade bei den Firmen, die vielleicht so in die Moderne gehen wollen, dass natürlich trotzdem die Bosse natürlich meistens so die ältere Generation angehören. Dann sind die im Meeting, sagen, sagen, oh, wir müssen unsere sozialen Medien streichen. Strategie in die Richtung bewegen und die ganzen Jungen, die da sitzen, denken sich so, das wäre jetzt nicht das Smarteste, aber die meisten werden nichts sagen. Die meisten schütteln einfach ein und sagen so, und die nicken den Kopf und sagen, ja, ja, das ist, machen wir so. Oder ne, man muss es halt so ein bisschen drumherum versuchen, dem gut zu reden, dass vielleicht eine andere Strategie gut wäre, aber am besten halt die Strategie dann so umreden, dass es seine Idee war, damit man auch auf jeden Fall nicht in
0: schlechte Augen gerät mit dem Boss, je nachdem, wie das Arbeitsklima ist. Ja, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das, ähm, da habe ich auch mal einen großen Artikel drüber gelesen. Das ist ein ein großer Kritikpunkt an dem koreanischen Arbeits... Ich glaube, es hat man in vielen asiatischen Ländern leider. In vielen, ja, ja, also an der berufswelt generell. Die Leute sind alle eigentlich ähm, extrem motiviert, extrem gut gebildet, aber die können sich nicht so... Einbringen. Oft nicht so einbringen, genau, in dem Maße, wie sie es eigentlich könnten, ja, aus den aus den höflichen Gründen halt, die halten sie dann eben zurück oft. ne
1: Also mhm. die Harmonie
0: muss immer gewahrt werden und das zeigt sich zum Beispiel auch, wenn man zusammen essen geht in der Mittagspause, denn da ist es halt auch so, wenn man Dass da jetzt einen nicht vorgeht. <lacht> Ja, dass die Arbeit nicht aufhört, dass über die Arbeit gesprochen wird natürlich beim beim Lunch, aber auch, dass man da zum Beispiel das bestellen würde, was der Chef bestellt. Also oh. auch da muss die Harmonie immer gewahrt werden, dass man jetzt halt ähm, da auch nicht aus der Rolle fällt dass man auch nicht zu lange braucht zum Beispiel zum Essen. Also man muss auch dann fertig sein, wenn auch der Chef fertig ist und jetzt gehen will, Da muss man auf jeden Fall auch fertig sein. Also man, man, man muss sich auf jeden Fall so verhalten, dass man keine Belastung ist, nicht negativ auffällt und so weiter. Da muss ich natürlich sagen, das ist auch eine Sache, die ich absolut, ja, aus Deutschland kenne. Vielleicht jein. Nicht jeder verhält sich hier so in Deutschland. Ich verhalte mich hier so, weil ich bin ja auch so ein Harmoni-Sacker. Ja, ich kann ja nicht Ich, ich, ich weiß nicht, ich kriege irgendwie, ja, ich krieg irgendwie Herzinfarkt, wenn, wenn die Harmonie nicht gewahrt ist. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Arbeitskollegen essen gehe, Wären solche Regeln für mich ehrlich gesagt auch selbstverständlich? dass zum Beispiel ich jetzt in einem Restaurant mit meinem Chef und der Chef bestellt sich einen Salat, dann bestelle ich mir ja kein Steak, was irgendwie dreimal so viel kostet. Vor allem, weil er es ja auch noch bezahlt, wie wir das ja vorhin Ach angesprochen so, gut, in die hatten. Richtung.
1: Gut, ich dachte jetzt eher, also was es natürlich in Korea auch gibt, dass der Chef dann für dich entscheidet, weil man es hat ja oft Restaurants wo einfach in der Mitte eine Mahlzeit steht. Dann ist natürlich klar, dass der Chef entscheidet, was du isst, weil wenn der kimchi haben will, dann hast du einen Pot kimchi vor dir stehen und du kannst nicht einfach einen großen Pot bude oder sowas bestellen. Das ist genau, das, das kommt aus. auch.
0: Das kommt und in den koreanischen Restaurants dazu eben die, die Chance bietet sich auch oft gar nicht, dass man dann was individuelles bestellt und es ist eben auch manchmal unhöflich, ja, wenn der Chef das Restaurant vorschlägt und dann sagt, boah, das Kimchi-Chige, das ist so lecker hier, das müsst ihr probieren und dann sagt einer, nö, ich bestelle mir jetzt aber ein Duenjang-Chige. Das ist halt einfach irgendwie unhöflich, ja, oder irgendwie unangenehm. Also das würde man nicht machen. Das würde ich auch in Deutschland nicht machen. Also diese koreanischen Benimmregeln hören sich manchmal erstmal komisch an. Aber wenn man sich da mal so ein bisschen reindenkt, man würde es eigentlich fast genauso machen. Also ja, das empfinde ich hier auch bei vielen Regeln so. Und ja, natürlich, wie wir das auch gerade schon angesprochen hatten, man darf eben auch nicht nach Hause gehen, wenn die anderen Kollegen noch arbeiten. Das darf man im Ausnahmefall schon einmal machen. Man, natürlich darf man auch sagen, öh, ich habe diese Woche... Ein Zahnarzttermin am Abend, ich muss jetzt gehen, das ist dann auch total in Ordnung, klar. Aber wer jetzt regelmäßig früher geht, während die anderen noch zu tun haben, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der könnte ja auch die anderen mal fragen, hey, braucht ihr Hilfe, dann können wir vielleicht alle schneller fertig werden oder so. Also das ist halt auch so ein bisschen tricky, ne? Aber das könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Früher nach Hause gehen als die Vorgesetzten, schwierig. <lacht> Jetzt ein eines meiner Lieblingsphänomene der koreanischen Berufswelt. Okay. Na, was kann es sein? Natürlich das Häschig. Und da freust du dich immer dran teilzunehmen? <lacht> Ich habe schon an Heschicks teilgenommen, ja, tatsächlich. Ich habe auch schon an Heschicks von Fremdfirmen sozusagen teilgenommen. Also das finde ich immer wieder sehr interessant. Nicht, dass mir das besondere Freude bereiten würde, aber das ist eher so meine persönliche Verhaltensstudie der Menschen. Also was ist ein Heschick? Das ist ein Ausgehabend zusammen mit den Kollegen. Das muss nicht groß geplant sein, das kann auch mal spontan stattfinden. Manchmal ist es aber auch groß geplant, ein besonderer Event. Aber worum es hier eigentlich geht, das ist das private Bonding der Arbeitskollegen untereinander. Also auf diese Abende wird sehr, sehr großer Wert gelegt. Man geht also auch mit dem Chef zusammen Manchmal im kleineren Team, manchmal mit anderen Teams zusammen, je nachdem, wie dann da die Struktur in eurem Büro ist, ja, geht man dann halt mit mehr oder weniger Leuten, ja, eben abends meistens essen und dann in Korea hat man ja diese Tradition, dass man mehrere Runden hat, also dass man quasi immer wieder die Location wechselt und dann hier noch mal was isst und was trinkt und hier noch mal was isst und was trinkt.
1: Im Endeffekt haben so einen ganzen Kurs, so drei große Mahlzeiten und ganz viel Alkohol nebenbei.
0: Also das erstmal ist das total befremdlich, allein schon die Tatsache, dass man da drei große Mahlzeiten hat, ja, aber so ist es. <lacht> also man sollte bei der ersten Runde nicht zu so schnell und nicht zu so viel essen, denn da kommt noch einiges, ja genau. Ja und oft geht man dann am Ende des Abends auch nochmal zum Norebang oder ja, macht irgendwelche noch mal irgendwelche lustigen Aktivitäten und natürlich wird richtig viel getrunken und das ist auch erwünscht, dass man richtig viel trinkt, ich sage mal bei den meisten Heschicks, natürlich kann es auch sein, dass euer Chef selber nicht wirklich Alkohol verträgt und dementsprechend weniger wird er dann auch trinken wollen, aber das ist eigentlich schon auch so ein kleiner Standard, dass da ziemlich viel getrunken wird, dass man das auch gut findet, dass man sich auch lustig verhalten soll und auch mal ein bisschen aus der Rolle fallen soll sozusagen, denn dadurch lernt man sich kennen und bildet ein stärkeres Team und ja, hat dann auch lustige Stories irgendwie miteinander und so weiter. Also so der Gedanke dabei.
1: Genau, der Gedanke klingt auf jeden Fall erstmal positiv, aber nicht jeder hat unbedingt Lust da drauf. Ich denke, darauf gehst du jetzt ein wahrscheinlich.
0: Genau, wäre ich jetzt gleich drauf eingegangen. Ich wollte noch sagen, dass natürlich weibliche Chefs zum Beispiel sehr, sehr berühmt dafür sind, dass sie das nicht so machen, dass sie beispielsweise sagen, komm, wir gehen dann alle ins Kino oder machen halt was anderes. Also dieses klassische Häschig, wo man dann wirklich ja, saufen muss, das ist dann auch schon so ein bisschen eine Männerdomäne.
1: Also wenn man als Frau arbeitet, wird man natürlich trotzdem dann mit äh, da reingezogen. Auf jeden Fall.
0: Aber halt die Leute, die das ausführen, der Boss ist auf jeden Fall meistens eher
1: die männliche Runde.
0: Genau. Und als Frau wird man auch möglicherweise nicht so psychisch gezwungen dazu, dann halt vielleicht so viel mitzutrinken wie als Mann. Also als Mann muss man auf jeden Fall ja, bei allem mithalten, was da getrunken wird. Das ist eben auch wieder so ein Ding der guten Sitte in Korea. Ja, klar, manche machen das natürlich nicht so gerne, denn die trinken nicht so gerne Alkohol oder die trinken nicht gerne so viel Alkohol, denn es wird, wie gesagt, extrem viel getrunken. Und natürlich ist es auch so, das ist auch mitunter, ist das auch ziemlich oft mit so einem Häschig hey Und man hat sich quasi vom letzten Kater gerade noch erholt und dann ist schon wieder der nächste Event. Und das ist natürlich auch für den einen oder anderen, kann das störend werden. Mhm. Ja, denn also so ein ganz normales Häschig hey das ist also zum Beispiel aus der Erfahrung meines Mannes, das war schon so zwei bis dreimal im Monat. Und dann kam es halt auch nochmal dazu, dass dann vielleicht auch nochmal ein Arbeitskollege nochmal gefragt hat, hey, sollen wir heute Abend was trinken gehen? Und dann will man da vielleicht auch nicht Nein sagen, weil das demgegenüber dann vielleicht auch wieder unhöflich ist und so weiter. Und dann die schwuppdiwupp, ja, macht man das auf einmal viermal im Monat. Und da geht dann schon ganz schön Zeit flöten, vor allem wenn man vielleicht auch noch Frauen und Kinder zu Hause hat. Also das ist dann schon so ein bisschen... Mm. Ja. Und
1: vielleicht, man muss sich da nicht vertun. Man denkt sich so, oft oh, viermal im Monat, also die ganzen vier Freitage. Der kann an jedem Tag in der Woche sein. Das heißt, der Boss kann sagen, hey, heute ist Dienstag, heute habe ich Bock. Also gehen wir heute trinken und dann geht man vielleicht bis 3 Uhr morgens in die Puppen trinken und muss aber um 6 Uhr morgens wieder auf der Arbeit stehen. Also das ist auch der Grund, weswegen das bei vielen nicht ganz so populär ist, weil ähm, man im Endeffekt keine wirklich Erholungszeit hat.
0: Genau, es wird dann echt erwartet, dass man am nächsten Morgen auch wieder ganz normal da steht. Also ihr müsst jetzt nicht glauben liebe Zuhörer, dass man dann am nächsten Tag ein bisschen später kommen kann, äh, um 10 um, oder um 11 oder so, nee, man muss dann da wieder auf der Matte stehen, auch das gehört dazu und auch das ist sehr, sehr wichtig, weil man dann zeigen muss, hey, ich bin super fit, ich schaffe das alles und so. das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil davon und genau wie die Leila gesagt hat, also in der Regel ist das eigentlich nicht am Wochenende, weil da will man dann vielleicht doch private Sachen machen, sondern nämlich einen Wochentag, ja und dann muss man halt leider am nächsten Tag halt noch richtig suffern im, im Büro, ne.
1: Ähm. Mm. Und dann sagt er am selben Tag dann, wo man noch am Leiden ist, von dem, der Nacht davor, sagt dann der Kollege, oh, so, heute zusammen essen und trinken gehen, dann sitzt du dann denkst so innerlich so, nein. Also deswegen, das klingt erstmal alles cool, dass man diese bonding situation hat. Das ist auf jeden Fall, mhm. man kann da super Freunde finden und das hat man auch, das hat man auch bei Hochzeiten gesehen, dass viele auf der Hochzeit meistens einfach die Arbeitskollegen sind, weil das halt die Runde von einem ist. Mhm. Aber gerade jetzt zu Corona kam es vielen Arbeitnehmern auf jeden Fall entgegen, dass die Bosse nicht mehr diese Hashtags machen konnten, weil einfach die Personenzahl so beschränkt war aufgrund der Vorschriften gegen Corona. Und da als dann die Lockerung kam, gab es viele Leute, die gesagt haben, nein, jetzt fängt die hashig saison wieder an. Das war sehr amüsante Diskussionsthema in Korea.
0: <lacht> ja, ja, also ich glaube, die, die Koreaner lieben und hassen es zugleich. Genau, also. es ist echt
1: so eine Mischung. Man kann es lieben und hassen, je nachdem, wie sehr man seine
0: Kollegen persönlich mag und nicht mag. <lacht> da kommt es auf jeden Fall drauf an, genau. Ja, aber das ist, das finde ich, ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger und interessanter und ja, auch lustiger Teil der koreanischen Kultur. Also dieses Heeshik echt ganz wichtig, Ja. Ja, wenn Frauen schwanger werden, das kann... Das ist uns
1: jetzt ein Sprung gewesen. Also es hat nichts damit zusammenzutun. Ja, nach dem also, Frauen ist werden es irgendwann ist auch mal schwanger.
0: <lacht> so Normalheit. Halt. Nein, ich wollte, jetzt, ich wollte jetzt überleiten zum Mutterschutz. Aber natürlich kann man auch beim Hilfstig schwanger werden. So ist es ja nicht. Oh, nee, das ist ja eine schreckliche Überleitung. Nein, also bitte verge Also das Thema Hirschig ist jetzt abgeschlossen und wir kommen jetzt zum Familiengründen... Zum Genau, zum Mutterschutz. Ja, also das mit Mutterschutz ist leider in Korea nicht ganz so gut reguliert wie in Deutschland, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube, in Deutschland ist man gesetzlich als Arbeitgeber schon dazu verpflichtet, ja erstmal Mutterschutz natürlich zu gewährleisten, auch dann als Anschlussbeschäftigung auch Teilzeiten zu gewährleisten. Ich weiß jetzt aber auch nicht die genaue Gesetzgebung. Ich schmeiße das einfach mal so in den Raum. Ich glaube, das ist jetzt bei uns schon so ganz okay in Deutschland. In Korea ist es leider meistens so, dass man ähm, ja nach der Mutterschutzzeit nicht mehr zurückkommen kann oder zumindest, dass man halt nicht so alle Möglichkeiten der Welt hat, dann da eine halbe Stelle draus zu machen, eine Teilzeit und so weiter. Also das ist so flexibel ist man da. Öfter mal nicht, dass man dann eventuell als Mutter, die dann wieder berufstätig sein will, die Arbeitsstelle halt wechseln muss. Mhm. Aber das jetzt einfach nur noch mal so am Rande gesagt. Ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, dass man ähm, gefeuert wird, sozusagen, dass man gekündigt wird. Das kommt eigentlich ziemlich selten vor. Allerdings, ähm, wenn man nicht so nach den Erwartungen des Vorgesetzten arbeitet, kann es natürlich mal dazu kommen, das gibt es in Deutschland auch, dass man eventuell so ein bisschen so Soft-Power-mäßig dahin getrieben wird, dass man vielleicht irgendwann selber kündigt, ja. Weil man vielleicht nur noch dann auf einmal Stress auf der Arbeit hat, sich da nicht mehr gut versteht, mit der Arbeit ist der Vorgesetzte nicht mehr zufrieden und so weiter und dass man dann vielleicht irgendwann mal selber kündigen möchte und die Arbeitsstelle wechseln möchte. Also das kommt durchaus mal vor. Und wenn es Auseinandersetzungen gibt im Büro, das kann auch schon mal sein, dass das auch lautstark ausgetragen wird. Also auch das ist leider in Korea schon öfters mal der Fall, dass da der Vorgesetzte auch den Mitarbeiter ja mal etwas vielleicht für unser Verständnis ruppig behandelt. Äh, da gibt es auch regelmäßig immer mal wieder irgendwelche Fälle in den Nachrichten, ja, wo der Vorgesetzte dem Mitarbeiter irgendwie einen Stapel äh, einen Papierstapel an, an den Kopf geschmissen hat oder irgendwie sowas. Na gut, das ne? waren ja die großen chabol skandale Lass du dich auch mal andere Welt, über die wir reden müssen. Jo, die gab es auch. <lacht> Stimmt, da gab es auch eine eine sehr einflussreiche Businessfamilie, wo die Töchter äh, auch in hohen Positionen in der Firma gearbeitet haben und die waren ja berühmt, berüchtigt dafür, die Mitarbeiter ganz, ganz furchtbar zu behandeln. Also wirklich so Harassment. also Erniedrigt, ja, total fertig gemacht äh, vor den anderen und also das gab es natürlich auch, aber da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen. Das können wir mal separat besprechen, das ist auch ein spannendes Thema. Aber natürlich die Regel ist das nicht klar. Es kommt halt vor, es gab's mal. Das war das Thema koreanische Berufswelt, zumindest mal die Einführung.
1: Ich liebe es, dass das Ende war. Ja, es kann auch sein, dass der Boss mal
0: was nach dir wirft. So, das war das Ende. Also natürlich haben wir... Auch so. Ich kann da nicht mehr drauf eingehen. Ich will den Leuten keine Angst machen. Das passiert ja jetzt nur mal wirklich nicht jeden Tag.
1: Nein, natürlich, absolut nicht. Deswegen, also das ist jetzt keine Regelsituation, dass der Boss immer so wirft. Da habe ich sehr,
0: sehr selten von würde ich dann Nachrichten fällen? Das ist dir, dir sehr, sehr selten passiert. Und wenn dann hat es es verdient, ne? <lacht> also immer die Koreaner, das
1: ist ja auch schon angesprochen worden. Also man versucht halt meistens Konflikte einfach ich möchte nicht sagen ignorieren, aber man versucht zu tun, als ob sie nicht existieren könnten.
0: Eigentlich man versucht
1: einfach auch, ja. immer das Gesicht zu bewahren, bei allem total nett zu sein und zu vermeiden, dass man Konflikte hat. Das ist so
0: ja. die Nummer eins Regel der Arbeitswelt. Die harmonische Lösung sozusagen wieder, das ist eigentlich die Regel, genau. Ja, also wir hoffen, es hat euch heute gefallen. Wie es denn genau
1: ist, wenn man sich bewerben will als Ausländer in Korea, wie da die Regeln und sowas sind, da werden wir auf jeden Fall auch noch eine Folge zu machen und mhm. bis wir die dann aufnehmen, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Feedback von euch, was vielleicht persönliche Fragen sind, die ihr sogar dafür habt. Genau. Aber an sich gibt es auf jeden Fall auch Sachen, die wir euch vorstellen wollen noch.
0: Genau, genau. Ja, und wenn ihr, ähm, ja wie gesagt, da noch Fragen habt, dann könnt ihr uns die schicken an gmail.com Das ist p-o-c-h-a-t-a-l-k
1: at g m a i -l Genau.
0: Und dann verabschieden wir uns für heute. Habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Anjung. Lasst euch nichts an den Kopf schmeißen!